0: 历史博士万件里面有很多是历史上代写的谜团。如果我们把历史当作是像那个解谜活动的话，其实有非常多的谜团。嗯哼
1: ，所以我当初其实对文物的好奇是来自于，就是说你们到底是问了什么问题？你们到底是对历史提了一个什么问题？然后才去取得这样的文物作为一个证据，或者是作为一个佐证来说明这个这个历史的一个发展，或者是怎么样？作为一个时间，比如说它能作为一个时间的证明。时间篇其实，因为我是同步在看这两本书，我原先以为我应该会对人间篇比较有兴趣，我会觉得说，诶，我是社会学的、啊，我应该是比较关注人呐，会好像会对人间篇这个比较有感兴趣这样。但没想到时间篇这个，它好像有一个所谓的，对我来说有一种时间的结构或者是什么，它对我来说反而更吸引我。其实我第一个注意到的就是那个牛铃。其实我对牛铃不感兴趣，但我对牛车感兴趣。嗯，因为我小时候那个我的外公家这样子，他就有一个造景，他是一个，因为我外公蛮喜欢日本的东西，所以他的庭园都是装饰成那种日本的造景这样子。就是会有一些，比如说那些不知道从哪边神社那个搬回来的那种东西啊，或者是什么，他常常会去外面偷搬石头啊，比如说河床的那种大石头什么，然后把它弄回来做成，比如说盆栽啊，或者是什么的，他常常做。然后他就有一个我外公家那边的，比如说我舅舅他们他们的照片，小时候的照片什么，他一定会在那个牛车前面拍照，所以那个是我很有印象。就是小时候可能我妈妈或者是我姐姐他们可。能。嗯，抱着我、啊，在那边玩，什么有时候会被记录下来，被拍下来。通常我们的背景都有那个牛车的那个车轮。它原本那边应该是一棵树然后它是一个围成一个，就是帮那个树做一个那个围栏这样子。然后后来就改成，就是它原来那边是一个铁树。就是它有一个铁树开花的那个养殖，后来那个铁树没有了，就换成了一个那个牛车的那个车轮，对、啊。然后我还特别、啊，
0: 嗯，你、欸、那个车轮是像清代那种板轮很大的那一种。车轮还是一般，现在战后比较常看到那种没有那么大的那种。你知道有一种车轮很大，是木头做的，像一个大圆饼。这应该不是，就是它
1: 外面应该还是像里面书里面谈到，就是它外面有一个铁圈的,那、哦那個、就是戰
0: 後的。哦，那个就是战后
1: 的，那个就是战后的。我还有
0: 那个
1: 我还有带那个照片，老师要不要看一下
0: ？我、哦、那个跟我们这个很像啊，哦，很像。我书上一百零七。对啊，我就是看
1: 到我才想起来啊，对我想说，哎、欸，这个照片就是小时候，就是我们只要在外公家几乎拍照的选点，就是就是这个景点。对我们来说，
0: 应该那个牛车是他原来有一台牛车吗？还是就是只一个装饰而已
1: ？对我后来还回去问我妈说：“哎、欸，那个原本外公家是不是早期就有牛车这样子拆下来？”嗯、结果我妈说不是，我妈说因为我外公是做木工的，所以他不完全是耕田。然后我,我阿昼又是怎么讲？像里面书里面有谈到那个，不过是在《人间篇》那边谈到，就是呃，我们客家话说“闷师”，就是问世的人、哦哦，就是他比较是属于那种会帮人家
0: 看风水，所、嗯、有点像是犁农的，就是不是农农业的
1: 。对，但是其实还是佃农，就是还是有帮人家耕作、哦，只是说他们可能比如说是那种耕作班啊，或者是什么，然后被叫去工作这样子，但是不。完全是在做这个，所以家里没有牛车。对，但是我自己的阿公家就有，但是现在就不知道哪去了。对，这个是我自己很有印象的，主要是因为我们小学的时候那个圆游会，不知道为什么就是有一次的圆游会，它就有一个牛车的游街还是绕境的活动这样子。因为我们小时候那时候其实已经没有什么看过水牛或者是说水牛在路上走这件事情，对我们来说已经。已经是真的，就是完全是历史，完全没有看过。但是那时候就办了一个，但是那那个牛车已经怎么讲，已经被打扮得太。<笑>太过花车的样子了，那个牛的身上可能还绑了彩带啊，更装饰耶。对对对对对,對，绑了彩带，这样子变成是一种游街的这种形式。但其实后来我我问我爸，他们都说，其实小时候他们就是放牛那些是再正常不过的事，因为家里就有牛栏，就是就养两头水牛这样子，然后就是放学回来啊，或者是什么，一定会帮忙就是喂牛啊、放牛啊什么的，这些是很正常的事情。然后我其实比较好奇的是，像这种文物，比如说不管是博物馆收藏，还是民间他们自己可能会有留这样子的牛车的相关的东西，这个时间其实它会被召唤回来，可是它已经很难有那个当时的那种生活的那种体验感。这个是不是就是要靠比如说展览的一些文字啊，或者是方面去补充它？
0: 其实以台湾的农业文化而言，就像牛车或牛，它其实是一个很重要的东西。嗯，这个博物馆当时候会收藏这个，其实是有它特殊脉路。嗯，然后但是它确实像你说，很容易变成是一种怀旧风的造型。嗯那、啊、所以我们在收藏的时候，我们必须要让它有脉络化。嗯然后知道为什么我们要收这个？像比如说，我们馆藏有。个很那种很大的板轮牛车，那个其实是清代很常在文献里面出现的这样子的牛车，然后可能不同的时代，比如说日本时代可能有怎么样的牛车，然后到战后也还是延续有，甚至牛车还会要有像我们现在有车牌一样，嗯,嗯,嗯,嗯，那其实都是代表了不同时代的对牛还有牛车或是相关的农具，它其实是有它不同的形式，甚至可能不同时代日本时代战后可能会有不同的管理方式。嗯哼，甚至还有一些电影广告说不可以随便宰杀耕牛，对，因为它是一个很重要的劳动力、嗯、交通工具或者是更多的工具，所以它是很重要的。那、啊、这个其实一直到六七零年代都有，所以确实像你说的，在展示的过程中，怎么把这种消失的、已经没有现代人，大概七零年代以后出生，像我六七年代有出生，
2: 嗯，
0: 可能已经不知道。什么牛车或牛的对台湾农业史上重要意义，不知道的人，你怎么让他知道？他其实过去是一个很重要的东西，就必须要像你透过不同的展示手法，或者像你说的，在文物上的说明，或是让他在脉络上要让他说明。如果我们要设一个农业史相关的展览的话，是它是一个很重要物件。但是你必须要让他知道，说我们不是像现在把它当做装饰。嗯
2: 哼
0: ，那装饰它可能也是在最后，我们可以做一个。其实他已经脱离脉络，所以他被转化成一种怀念勾叉情怀、古早生活这一种概念。对。但是我们不要让他知道說，说在你说的以前的古早生活，是多古早。嗯
2: 哼。我
0: 们让他知道，其实古早不是只有战后初期那个才叫古早、嗯，可能可以延伸到清代、荷兰时代开始有。那甚至牛，其在台湾史上意义也很大。其实我很喜欢用语言去说明这件事情。像台湾在整个清代的时候，它其实没有马是很少的。台湾的气候不适合养马，可牛很容易，所以牛，所以很多达官贵人还是坐牛车，或者是用牛车来代步。所以台语也是很有一句很有意思的地方，我们叫路马路那个路。你看中文华语叫做马路。台语叫车路卡路。哦，那牛车路。嗯哼，所以其实这个就代表了很大的整个台湾史上牛对台湾史的重要意义。嗯，它的语境啊，对对对，其实语言史的背后，它其实可以看出来。我们现在虽然已经没有用牛车了，但是那个车这个概念，嗯，只是我们把它以前叫是牛车路，现在变成是桥楼，是汽车路。对对对对，但是其实上它还是最原始的根源，其实是牛车。所以你从这个发，哎，原来牛车其实是一个很重要的交通工具，它不只是召唤某种怀旧的灵魂、嗯
1: 。因为其实牛车这个物件其实应该还算是常见，因为我常常在一些比如说农家菜的一些餐厅，就会看到他们的装饰上面，就是可能他就会挂一个牛车的车轮在墙上啊，或者甚至是那时候牛身上带的那些礼具啊，或者是什么的。
0: 那些其实他就是像我说，他有点是怀旧风。对、啊，因为他大概七零代以前，整个牛或牛车这样子的文化还都存在。
1: 嗯
0: ，那你这样逆推回去，那些人可能就是大概五十岁到六七十岁以上的人，都可能都还有兴趣。那时候内衣这个流九零年代开始流行这种东西的话，<笑>你再回去逆推回去，那个客群其实还蛮广的。嗯哼。因为其实，比如说水牛
1: ，光水牛退役这类的新闻，说实话，我小时候都还蛮常看到，就是电视上都会有，比如说，呃，有一个老先生，他家的水牛要退役了，这样子，然后他在帮他擦身体等等这类的画面。说实话，我都还会有会在新闻上有看到，但是近年来几乎没
0: 有看到，对对对，因为现在有之前有那种水牛的家，好像在柳营那边，哦是哦，这我就不清楚了。
1: 对，那、啊、其实那个空间片那里面，其实好像也有提到水牛，我有印象，就是它其实是那个进口的，就是其
0: 实水牛是一种外来。其实台湾印象没有错，应该台湾是没有牛的，像黄牛也是荷兰时代引进来的
1: 。哦。对，所以其实他就是那时候就，其实就被认为是工作的工具啊。但是，只是后来，比如说农业也没有那么的发达，好像慢慢的转变成一种好像是所谓的农夫的长期以来的情感这样子
0: 。其实他确实像你说，你小时候还有看到那个其实还是有可能，因为虽然六七年代开始出现那个所谓的机械化的农具，嗯，对，可以想象
1: 铁牛车，好像
0: 还是有一些农地是非常的积。嗯
1: 哼
0: ，没有办法用大规模的，或是又有效率的铁，所以那些牛会留下来，嗯哼，所以其实牛还是顽强的生存到一定时代。那跟这个有点类似的意义，就是像大家可能想说，哎，清代有制糖的话，有传统制糖业，叫做用牛车去拉那个叫做糖布，嗯哼，就是古代的那种类似农用受力的那样子的榨糖技术，嗯大家想，哎，日本时代应该就没有啦，反正大的这个什么糖业公司就用新型制糖工艺全部解决掉，没有。在台南大内，我们馆有收藏一批那种，就是一些大内的一些账簿，一些相关的资料。发现这样子的大内的这种行业的这种一些传统的清代的那样子的经营方式，还是顽强的在日本时代居存活。哦，为什么呢？因为我后来事后想想，他可能是因为他的某些原因，他可能在大内，他比较靠山区的地方，那些地方的农作的关系，他可能没有办法像我们在嘉南平原这个大规模的去被。资本家去收，其他可能是就是我说的，这，在前近代跟近代之间都会有一些很奇怪的夹缝。其实牛或牛车有些会残存的顽强到九零年代，嗯，也是有可能的
1: 。因为我还有很有印象的是那个石墨、啊，早期应该也是透过牛去，对，它就是榨
0: 蔗糖啊，或是油啊，像北港的那种花生油什么油制糖也是用这个。还有是像我们刚才提到那个骑牛车，有很多是有载运货物的功能。其实大家如果知道，他一九三五年，吕赫洛有一个小说叫《牛车》，嗯，他其实有点隐喻，还有点时代超越了。啦。他觉得隐喻说，现在可能新型的一些工具可能出现，可能牛车就会慢慢式微。嗯哼他其实有点在强调那个所谓前近代跟近代的转换的过程，嗯哼但其实他有点超越时代啊，应该没有那么夸张、嗯。那我其实我个人对牛车还蛮有某种情感的、嗯，因为其实我之前年轻的时候就研，因为我们大家都会研究那个整个口述历史嘛，就家族口述历史、嗯，我就去问长辈，才发现原来我的外公是云林人，然后他战后出席到三峡，然后后来要到三重去做他出出，啊。我问他说：“那刚才做什么工作？”因为也没有农地啊，嗯，就说塞五枪。哦，所以其实，在整个一，他在一九四五年以后，就是整个战后，他才到北部的。所以其实，整个一九五零年代这些还蛮就是那种牛车。我我在猜他去三峡，应该是在煤矿那种。或是货物之类的
1: 哦，那时候也是用，那时候也是用牛车，而不是用那个，比如说那种所谓的铁轨的那种运输
0: 。可能有，但是可能有些地方它可能运到哪些地方还是需要一些牛车。我是我猜测的，因为我不确定，它可能也有在别的货物。嗯哼，对。但是这个意思就是说，其实牛车一直到战后还都是一个蛮重要的。嗯
1: ，这个它就变成我小时候的那个元宵会的那个游街的印象，这样子，因为它游完街还有来操场绕一圈，这样子。所以它有大了一坨变在操场上,上。我一九九四
0: 年、九五年的时候，我有一个社团有一个活动，我们到上化有牛须哦，然后其实已经没有人在做什么牛的嘛，因为牛须是一个牛资买卖的市场。就他说，哎，你这种逮把羊啊、逮把手没有看过，牛长什么样？就特地叼了几头牛过来，然后他告诉我们怎么去看那个牛是不是健康怎么样，因为它牛的牙齿什么，就是他们牛须买卖牛都会有一套的视牛术。哦，这个也是长见识啊那、嗯！那95年还有这样子的东西，只、嗯、是他们有点那半观光化嘛，是怎样反正已经没有什么太实质上的用途、嗯
1: 。因为我之前在念一本书，叫做《那个沙茶》。他其实，在讲那个就是罐头如何到台湾的那个故
0: 事。对对对对，他其实，在讲说
1: ，对他其实，在讲说那个沙茶这个，他要怎么去扭转台湾的那个不吃牛肉。对，台湾人
0: 以前不吃牛肉。对，像我，我现在是吃素人了，但是以前吃婚的时候，小时候一直到我也吃大学之前，父母就跟我讲说不能吃牛肉。其实台湾的好，其实台湾还蛮多人，虽然有吃肉，但他们不吃牛肉。嗯
2: 哼
0: 。然后我后来去推测了一下，因为我爸爸那边其实是已经是离农一百快一百多年，他们就是因为我有去查了我们的那个日本时代的户籍资料，嗯、我曾祖父时代开始就已经不是农夫了。哦、所以其实我爸爸那边反而比较没有什么亲戚。是我妈妈，所以我后来推测，我外公那边是因为他是云岭的农夫、嗯，然后他后来又是牛车的那个，所以我觉得他牛是他们很重要的生产工具跟好伙伴，所以不能随便宰杀牛肉。其实我看过一个电影，然后有一个宣传片，不可随意宰杀耕牛、嗯嗯，但是他其他牛有没有肉，牛有没有吃那是另外一件事，嗯、但是耕牛不可以宰杀。是
1: 那时候很深的印象，就是说他要扭转这个观念。对。他、啊、其实他的那时候台湾人不吃牛肉这件事情，但是沙茶要配牛肉这件事情，他要把这件事情做一、哦、就是
0: 沙茶然后配牛肉吃這
1: 樣，对，他要把这个东西做一个结合這，这样就是那种，這一个研究，這那种看有点意思的地方。对，再來就是就是觉得也是我自己小时候的印象，就是那个菊英牌脚踏车，嗯，对，但是其实这个我觉得大部分的乡下的小孩子应该都还是会有。印象其实我们在乡下常常看到老人家骑的那个脚踏车，就是前面有一个那个头灯的那个脚踏车，那其实还算蛮常见，只是我们没有去考究它是那是什么牌子的，或者是它的那个所谓的呃书里面提到什么前叉啊，它的比如说它的后架啊，那个后的车架是怎么样，那个我们就没有去比较考究这样因
0: 为脚踏车其实是从日本时代开就开始有引进的嘛、嗯，那其实一开始当然有些是。进口的，但是慢慢的，台湾人可以测出来，应该是有些就是台湾人开的，在、嗯就是、开的那些脚踏车行，就是开始制作脚踏车。嗯，像我之前有做的研究是，有一个叫陆继英先生，他一九一六年出生的，他从一九三三年开始写日记，他一九三八年的时候左右开始，他开始去工作，他父亲帮他买了一台脚踏车，叫乾隆号脚踏车，嗯哼，一台你知道多少钱？四十二元。嗯、哦，那他那时候薪水多少钱？二十八。哇，买不起，对不对？爸爸赞助，那等于他一个半月薪水。嗯，他像是一个最低阶的类似准公务员，因为他不是正式的公务员，所以你可以推测他大概像现在机车一样的价
1: 钱。因为我那时候我家里的那个脚踏车啊，我有印象有一个是我阿妈常
0: 常跟我讲，就是他是嫁装配过来的。对、啊，它其实是一个，<笑>就好像现在有的人会结婚诶、欸、送车啊，会有。<笑>当做嫁妆、家具、车子，什么都有。對對對對它其实日本时代以后，它可能就是一个可以变成是一个嗯重要的礼品，对可能性。嗯、没错。那其实这些脚踏车，就你看到书上有提到，我们其实脚踏车我画的照片分很多种，嗯，像我们书上提的那个，那個、大概有点像是。武车了就是可以载货的，嗯，它其实有一种是文车，就是上下班通勤用、嗯，或是熟女在骑车、嗯，或是上班族在用的脚踏车，然后还有文武车，就是双车都有，嗯然后其实它很长一段时间其实是被管制的，它需要车牌。嗯我们现在骑脚踏车你就买了就骑，不像机车还要车牌。对。以前是到战后初期还都一直有这种管制，嗯、意思就是说，其实脚踏车从日本时代到战后。段时间，其实它是一个应该要被管制的交通工具。嗯哼，其实我觉得我们可以从不同的角度去看。那现在已经没有人要去管制脚踏车了、啊，对，现在都是到处都是 e-bike。<笑>对，然后其实脚踏车现在从以前的通勤。载货像刚才提到牛车一样，它有不同的功能、嗯。像现在的脚踏车变成是一种休闲，对。但其实台湾的脚踏车的变化其实有点不太一样。像如果你看像,像荷兰或什么，他已经把脚踏车当成是一个很绿色环保的。嗯、日本差不多，我觉得日本也是一样。像这个有大的差别。像以日本为例，因为台湾战后脱离日本殖民统治，我个人觉得有一个很大的差异。因为台湾后来接受了整个美国的，虽然日本也是被美国占领过，但是台湾整个就接受美元的那一套大公路的体系，然后所以没有就车子不是给脚踏车的，就是那种大公路的体系，然后铁路也不发达了。像日本的话，它有非常多的电车的营运，就是那个整个非常的火车非常发达。那站跟站之间怎么办？就是有些小站跟你家之间骑脚踏车，所以日本人骑脚踏车非常多。对，这个台湾就没有，因为台湾全部就被开车，啊，没钱的人就不是骑脚踏车。开始台湾可能经济起飞了，就 odobi 就是摩托车。对，台湾的速度又一样快，又跟汽车一样快，那价钱差十倍，真的。那当然，我就骑摩托车塞，跟跟你骑脚踏车。真
1: 的，这个其实我自己到台北念书的时候，其实我很不习惯
0: 那个公共运输的那个。你这刚好完全跟我颠倒，因为我是台新北市三重的人， uh -huh. 以前在台北县我到三十岁之前，我都在台北生活， uh
2: -huh. 我就
0: 非常习惯，就是以前是公车，然后到后来就是有捷运了。九零年代還有捷运，九八年以后有， uh -huh. 我很印象深刻的九八年以后开始有整个木栅跟淡水线，然后越来越多，所以你就会捷运加公车。嗯，是非常习惯的事情
1: ，<笑>因为就像老师刚刚说的那个所谓的公路的体系，其实，在乡下或者是南部，它的公共运输的那个，一天一班呐、啊，一天几班，他那个我们学生时代等车那个。像我是屏东人，那个等车都是一个小时一班，对那个要是一个小
0: 时一班。对，我们要到屏东市一个小时一班，就是你还没有办法骑摩托车，之前的学生就只能够，还有老人，就这两种人、嗯。然后那个站怎么讲
1: ？说实话，我们那个站不是像现在，它有一个。比如说，有些比较大的站，它可能上面有遮阳的地方啊，或者是它有显示那个公车什么时候到啊。我们那个时候就是一张纸，或者是它就是一个。我、哦、那
0: 年是要去對對對自己去猜推测经验法则。
1: 对啊，都要去对那个时间，对我们来说很不方便，所以我们一有机车的时候，我们就根本不
0: 可能去搭那个。就然后他就是越来越更少人、嗯，只剩下老人，因为老人骑不动机车了，对，就越来越少人。但是怎么讲？嗯、呃，我自己到台北的时候就觉
1: 得，哎，台北的那个概念跟我完全不一样，因为不，其实台北车也多。对他骑车反而不方便，因为太多高架，对我们外地人来说，这个可以上去还不可以上去，这个可以上去有些,有些不行。对，所以那个时候对我来说、欸，我就会想要去试着习惯那个捷运的那个时间感，但是捷运的那种一站跟一站的那个点，和我们骑机车是直接
0: 点到目的地的那个不一样、啊，那个感觉是完全不同的。所以、欸、其实贵很多。现在先不管那什么什么月票，在没有月票之前，嗯、<笑>其实捷运公车是很。嗯、因为我多半你就是一趟游历，可能骑很多地方了對對對對對對。虽然我在台北都没有骑车，但是我觉得我可以理解为什么大家想要骑车、嗯。
1: 因为你跟人家约时间，那个跟我骑机车我，我我很容易抓那个时间，就是、说、欸、我跟人家约几点。但是我搭
0: 捷运，我说我抓不到、欸，哎
1: ，我不知道台北人到底是在
0: 用 Google，、嗯、但是日本人更厉害。我那时候日本是转乘案内。嗯哼，就是叫他们叫晨欢案内，非常的强大，强大到告诉你说你现在从捷运站到哪里，然后你会在哪一个的月台的哪一个地方去，就是你走过去要到那个月台要几分钟，都可以精确到月台，哇、嗯，因为你要转换那个东，他告诉你你走路可以到。嗯中哼中，从这边为什么你转乘另外一条车？你要走到另外一个车站吗？要走三分钟的第几月台。嗯哼，台湾到现在为止都还一直淹以台北已经现在这么发达，我好还没有找到很适合的那个这种转乘，我只能靠 Google。和 Google 有时候会有点这个，我们不要把它当垮告。有时候会怪怪的，它就会报你一些很奇怪的，叫你去坐公车转什么东西，叫你家走路。然后明明是可以到哪一个捷运站再去换那个公车或者走路，我跟你这样讲，它的路线有点 not so smart， 不是那么聪明。所以其实就像你说，其实台北人应该是大部分都像我这样，就是用 Google， 有 Google 之后就用 Google 去算，然后去把错误的路线自己更改掉。嗯
1: ，因为我那时候就很不习惯那个时间啊，我我抓不到。我要几点？从这边
0: 到这边<笑>到那个点，就是十分钟。我都拜的车程就可以算、
1: 嗯。比如说我我那时候住在那个内湖那边，那内湖的那个站，说实话，我们要到其他地方就一定要转乘，大部分都要转乘啊。对我的印象来说
0: ，对、嗯、对，内、嗯、湖那是后来才又再开发出来的，所以他现在内湖的整个交通还是很，
1: 而且他的车厢又很挤，所以我<笑>我。我我很我那时候很不习惯，其实我个
0: 人觉得台北已经是一个过度开发的都市了、嗯，应该要都市减压，他们一直在强调这一点。就是、那你不断的再多越像东京那越来越多那个大通捷运，其实感觉好像有点不知道在干嘛，为什么要？<笑><笑>我这是个人的闲聊的，这已经有点离题。对对对，我们要再回来回来。其
1: 实我小时候有还有一个很深的印象，就是我们那那边有一个阿伯会来卖那个香蕉，然后他就是骑那种旧式的脚踏车，有很大的那个后车架的，然后他就是自己摘那一点香蕉、哦。其实我、嗯
0: 、我现在在台南，现在有时候我们去一些景点哦，像什么大内还是哪里，有些景点、嗯、可能还有一个什么什么叉叉天文馆或什么的什么一个景点，嗯哼，什么博物馆啊什么，旁边都会附近都会有像你说的阿伯或者是阿公。嗯<音樂>，在那边卖他的特产品。我一直好奇，他现在可能是骑摩托车，但是他以前是不是骑脚踏车？嗯，有可能，有可能，绝对有可能。他可能是时代进化了，嗯，他转变好多外
1: 。对，然后还有那种，我不知道老师知不知道那个李亚卡。对，就是它其实算是一种板车啦，可以说算是一种板车。它就是有时候现在乡下还会看到是它被改装，就是加在那个摩托车的后面，然后它可以拉东西这样子。我们这个是乡下的，对，我们小时候那个来卖一些什么吃的，很多都是用脚踏车拉那个，哦、因为小时候就是乡下的地方要嘛，要么就是会有菜车啊。菜车这样跑，就是那种货车载一些就小拉台车那种。对对对，如果是自家，比如说种一点菜，他也没有到市场去，比如说寄卖啊，或者是自己在那边摆摊，他可能也觉得没有那个时间或者什么，他可能就是自己在村子里面卖，然后他常常就是自产自销啊。对，常常就是看到骑这种脚踏车，可能后面拖一个板车什么，就拖
0: 一个板车这样在卖。对对对对对，简便的交通工具。嗯，这个是我很深的印象
1: 。在这个时间片我觉得。就是还没开录前，就跟那个怡红老师有聊到那个水螺。印象就是我们大学也念那个水罗响起、啊、对，主要是怎么讲？可能那时候妇科的理论也流行这样子，对，就变成说这种对于时间的这个研究，在我那个时候看是觉得很炫啊，因为他所谓的那个国际标准时间，跟所谓那时候还是所谓日出而作，日落而息，对的那种时间观是完全两个体系，所以我学又很习惯的。把这个耸动的，就是它几乎是以一个现代时间取代了所谓的传统作息的一个很好的一个研究的示范啊，对我来说是这样子。那老师怎么看？比如说像那个前面一开始就谈到，比如说，其实我在看这些文物的时候，说实话，其实跟老师前面续写到，其实他就是很关注所谓的日常生活的历史，或者是说这些文物，它就。不像那个所谓的什么帝王将相，它都是很日常化、很大众化。说实话，就算大家没有看过这个文物的样子，好像也离我们自身不远，这样子都可以去想象或者是去感受到，哎，这是自己身边周围可能曾经存在的文物，这样子
0: 就是还蛮有意思的地方。其实我发现，我因为我是念传统历史学出身、嗯，我们对文字、历史史料解读很厉害。那、嗯、我到博物馆，我每次都跟大家讲，我受到很大冲击。嗯哼，因为我们受到非常多的文物，嗯、还有这种图像资料，它是非文字的。嗯哼，你怎么考证？嗯哼，看起来好像很熟悉。嗯、我随便举例子给你看，它，你如果像你刚才说的一些跟时间有关的东西。嗯哼，那如果警报器，或者像那个日本时代可能会要。刚才我们书没有提到说工厂要报时的这样子的，嗯、我们就要胆注意一点。它实际上是一种提醒时间的观念的东西。它会是像有一些文物，嗯、它可能是实际的文物，你可能知道它可能，它又不像故宫的陶瓷碗、嗯、可以知道它的怎么窑出来的，然后什么什么。台湾的可能就完全没办法去知道为什么会在那个脉络下被使用、嗯。很多东西是没有任何史料记载的文物。嗯你看起来好像很熟悉，在你日常生活中出现，可是你问大家问他说：“哎、欸，他到底懂多少？”你可能又哎哎讲不出来呢。嗯哼，就是会有这个很大的问题。我觉得我们台史博士万件里面有很多是历史上代写的谜团。如果我们把历史当作是像那个解谜活动的话，其实有非常多的谜团。嗯
1: 嗯哼，所以我当初其实对文物的好奇是来自于，就是说你们到底是问了什么问题？你们到底是对历史提了一个什么问题？然后才去取得这样的文物作为一个证据，或者是作为一个佐证来说明这个这个历史的一个发展，或者是怎么样？作为一个时间，比如说它能作为一个时间的证明好了。我所以我对文物的好奇就是说，哎。你们是被动的收取到这些文物，但是你们要怎么样去提一个问题？对这个文物提一个问题，让它的意义被浮现出来，这样子。
0: 节目开始有提到去收藏这些文物，不管是被动也会主动收集。就像你说，我们看到这个文物，我们会去想说。他到底在对台湾史上他的这个东西，假如他是一个公益的作品啊，我们會想让他在那个公益史上的形制，或是他在那个整个公益的历史上，他没摄出意义，我们不一定会纯就美学上，美学是其中一个，嗯，因为美术史的研究者会是另外一套说法，我们跟他说，哎，这个东西其实它可能在台湾的公益史上发展有意义，或是对台湾人的某个时代的某些生活物件很重要的佐证，嗯，那可能它就有意义。我们不是说谁谁来我们就收什么东西啊，我们就收。但是确实这个是一个过程，因为其实我们会，我觉得在收集东西不管主动收集过程中，人跟所谓的人是指好几种人，一种是看的人、使用的人、观看的人，跟我们研究的人，跟物件之间，其实它有个对话关系。我们会想要去了解它物背后的故事，它可能又牵涉到其他的社会史意义上的故事。那我们要去想它到底是意义在哪里，才决定我们要不要收。嗯哼，那这个过程其实是一个论辩的过程。有时候是你本来不知道，嗯哼。有时候其实长官一直跟我们讲说，那是,是现在才问的啦，因为这十几年后才问。那在刚开始十几年前的时候，你怎么知道哪些东西是应该收的、嗯，不应该收的？你可能会去有一个论辩。所以在那个十几二十年的过程，我们就是去论辩，我们会去调整，然后有些就会慢慢的累积出一套想法，说：哎、欸，这个对台湾的台湾历史博物馆收藏这个保存台湾人类的台湾人的文明。的眼镜，或是历史的眼镜，族群的互动或什么有特殊意义，嗯
2: 哼
0: ，我们才决定要收啊。这个其实是大家要论辩的过程，而且时间不一样，就会有我们叫时间的不一样。其实在这个整个收藏史的过程，也会有不同的标准，可能会有一些调整、转换，所以才会出现的收藏方向慢慢的趋会。但是我们大目标是对，就是台湾的历史民俗文化的东西，这个是大方向。具体现在来说要收什么？这个其实是论辩的过程、哦、就是也是有血流成河的，对<笑>，也是有血流成河的部分嘛、就是。呃，评估人跟委员跟整个、嗯、甚至收藏者之间整个的对话，嗯嗯、不要讲了，像血流成河，这、嗯、<笑>也是一个很有时候是很温和的，嗯、有时候是很激烈讨论的、嗯。因为有时候就说，哎、欸，这边就是,是有点不是内幕了，就是想说。<笑>诶、欸，我们就是觉得有人就会说，我们这个已经收了三件，为什么还要再收一样的工艺的东西？ Uh -huh. 可是实际它可能是不同的地区、不同的，就像我说，它的不同的形制、uh -huh. 不同的工艺、史上的意义。真的，啊，其实它看起来就是可能叫 A 物件，某个东西，某个陶瓷好，好乱讲，就是举例、嗯。可是你不能说、啊、这个就是陶瓷碗啊，那那我们收三件还是不一样啊？那陶瓷碗的形制不一样啊，不能够说都是碗都不要收，合这不能混为一谈。所以就是一个，你懂一下，它其实是一个论辩的过程。但是有些我们就说，哎、欸，对我们后来发现，这个以我随便乱讲，以碗为例。可能这三个碗就已经可以代表了这三个意义了。再来就是一样，还是归类在这三个范畴内的东西，我为什么要说？嗯，那就是可以有论辩的空间了、嗯，对不对？就还是有它的重要性的区别。对对，你还是要有一个，因为东西是无限的，虽然东西会不断的删移掉，管藏有限，管藏空间是有限，即使我们盖了二级、三级，也是会有空间，所以我们必须要文物也需要某种程度的断舍离。嗯<音>，就是在进来的时候，因为其实我们大家要跟大家讲，我们现在都为什么我会不管是购藏或是捐赠，台湾其实是有一个整个国有财产法的，它其实进来变成文物之后，要把它解除文物身份，其实不是很容易的哦、喔。所以解除文物身份之后，它还是要有一个去处哦、喔，不是像一般的财产哦、喔。所以其实这个要跟大家说明一下，所以我们对于要不要入场变成文物这件事情，我们博物馆是很谨慎的，这个要跟大家说明一下<笑>
1: 。所以你们盘点也会很。你们会有盘点这种事情？有有有，当
0: 然有盘点<笑>們有你们盘点有？图书都要盘点的，<笑>这财、個、产不用盘点吗？哦
1: ,哦，哇！你们这个盘点起然会方便，因为我其实
0: 可以这边再补充说明，因为我以前当然文物评估者做过，但我后来有在典藏组当过主管嘛，所以我知道他们整套会从我们确定入场之后，嗯、到去取件、捐赠同意书，确认权利义务关系之后，进来之后我们要帮他做。身体健康检查是、oh. 要整套的清洁，它发现它有没有坏掉？嗯哼，你说可能东西破掉了，是不是重伤害要赶快救？我们会做记录， mm -hmm. 会做简单的先简易的修复，再评估，会在评估报告说这个可能有需要修复。然后我们会整套的这个全身健康检查完之后，我们才会还会再帮他说：哎、欸，你这个是不是要用什么样的保护材？无酸纸盒，用什么方式去把它加固它，保存它？放进来，我们需要让文物可以，既然已经是文物了，经过严格审查、严谨的审查之后，变成文物之后，它整个如何作为台湾人的历史文明的象征？好了，嗯，可以被更长久的保存下来。嗯，所以整套保存，就像你刚才说的管理，甚至到它修复到展示，展示也要不展，嗯，它我们还是要检视它适不是适合展示，或是是不是？所以，我们其实是不只是那个收藏它的历史故事而已，嗯、是它的整个整套 SOP 物质，还有数位化，还有3 D， 整个各种不同的多元应用，我们都会把它设想在里面。嗯、所以，其实我们的这系列里面，其实我们都有把我们那个相关的数位图档的放在一个特别的。典藏网网站里面有，我们典藏网里面其实有一个专业是在讲我们这一系列的文物的比较更多的数位化的细节。的图像、嗯
1: ，其实我看后面的介绍也有，就是里面作者群也有是专门负责所谓数位电藏，所以他们也会
0: 做文物修复的一些检测、材质检测。所以我们其实博物馆这这一本书的特色在于是针对那个物本身的故事之外，我们还要去可以从科学检测角度去分析那个物件更多不一样的细节。
1: 对，里面有点
0: 像侦探一样，刑事鉴事员
1: 。对，里面其实有谈到很多完全没有看过的仪器，或者是名仪器的名称这样子。其实我也很多，也不是很
0: 懂，也、哦、是。当然，它通常会有我们主要分几种做法，一种是破坏性的。嗯、破坏性的话，检测其实我们除非不得已、非必要，嗯嗯不会去做这件事情。那破坏性检测有一些是刚好它可能木材神像或是一些木制的一些物件，它刚好掉屑屑下来。嗯哼，我们可以拿来检测。哦，那我们也不是破坏它，它就是掉下来。嗯、mm -hmm. ，通常不会是每次干去把那个东西挂下來，那、mm -hmm. 欸這个不太 OK。嗯，尽量少做，除非有必要性，经过严谨的整个评估之后才会做这种事。Mm -hmm. 那另外一种是非破坏性的材质检测，像我们刚才用的不同的光线的、不同射线的这样子的、呃、整个去检测一下。像我们的人界面也有提到嘛，就是去用那个不同的光线就跑出那个。有一个木签、嗯，它有不同的字，嗯
1: ，没错，就可以
0: 判读更多。那像那个可能有些是还好，蛮常见可能要用显微镜或什么去放大去看，我们就可以看到里面有一些它的材质的情况。嗯哼，那其实我们博物馆的那个、欸、文物修复或者检测的其实还蛮高度专业。
1: 嗯哼，因为其实我有看到，比如说像前面提到的牛铃，里面就有提到说博物馆各式各样的牛铃都有，不管是整串的啦，还是单个的啦，各种样式的都有。然后还有前面提到那个文物的保护，像那个太阳饼。嗯、对太阳饼那个文物的保护里面也有详细的说明。对它其实
0: 、嗯、那一个其实是我们的一个文物修复师他的研究之一啊。他就说大家知道太阳花学运的那个太阳饼、嗯嗯，那个很重要，嗯嗯、那个东西是不是也是一个历史的性证、嗯嗯？你现在可能大家都知道有、啊、那个那东西在在我们博物馆。嗯哼、嗯嗯，那你100年后怎么证明有这件事情？你不能随便拿一个别的太阳饼来啊！你当然要拿原来的太阳饼啊！你不要骗我说拿别的啊！那这个太阳饼食物怎么保存？这个是对博物馆的修复保存专业是很大的挑战，所以你要想办法让它保存。现在说我们刚才用了非常多的类似绝氧的方式去处理它。其实这个不是个例啊，其实大家应该知道那个一次大战的时候有一个他寄给他面包，叫 Chester 面包，他就寄给面包给他的弟弟。就他弟弟什么也没收到，反正后来他就是后来辗转过了几年，然后真正结束，他终于拿到那个，他就再把那个面包捐给博物馆。Uh
2: -huh. 博物馆想
0: 办法去收藏那个面包、那個， uh -huh. 那个是食物也很难收藏，他想办法收藏。Uh -huh. 所以其实是很有意思。可是我们知道案例说，哦，原来食物不是博物馆的主要典藏，没办法，这个很危险。Uh -huh. 但是有些特殊食物，我们还是要想办法把它典藏下来。嗯、uh -huh. 对，所以其实博物馆其实是一个蛮高度专业的。组织、嗯，那陈伟霆的鞋子有收吗？<笑>嘿嘿没有，<笑>沒
1: 有
0: <笑>那 IP 要不要收？一<笑>台 IP 知道用夹角图弄出来 IP 哦。可是你现在你现在图像什么东西很好找哦？我我我不敢跟你保证一百年后找不找得到哦。嗯、我其实还蛮担心现在整个用手机时代以后的。以后的历史学怎么也就没办法研究了。以前人写写信、写日记，然后甚至写报纸，那种实体报，现在没有实体也没有报纸的。现在人写脸书、IG 或者是什么，如果要受到中国影响的话，我可能是叫、嗯、那个叫 TikTok 什么。对你现在以后这些没那些东西，公司倒掉了，你去哪里找？对，甚至有些是加密啊，或者是什么的。不要笑，现在是什么硬碟、云端什么？我你现在光以前有电脑时代的这种磁片，嗯，你现在有几台电脑开得了？嗯，对，三点五。以后可能连光碟都没有了。以前好开心啊，你塞一张光碟给我。现在谁跟你我传那个链接给你哦？现在连光碟机可能以后都开不了了。真的，没错。所以其实未来时代的东西还是要有一些物质见证。嗯，那我们刚好有这个太阳花学运的那个病，可以做物质见证，不然可能以后没有办法去解释真的有这件事情。嗯，没错没错，所以我们来说，我们是为未来点灯、嗯。了解。